0: Esta é a história do dia. O que se passa com a direita em Espanha? Quem vai sobreviver e vencer a guerra no PP?
1: Dias, espero que isto se haga pronto. Porque a situação é muito grave, porque nos estamos desangrando, porque cada dia que passa nos hundimos nas en y e sobretudo porque, ao de lo que le está ocorrendo a minha família, se le está fazendo um grave dano à comunidade de Madrid, e isto é imperdonável. Por isso, que a situação do Popular atual
0: Isabel Dias Ayuso é do PP, é líder do governo regional de Madrid e é uma estrela em ascensão na direita europeia. Envolveu-se numa polémica com o líder nacional, Pablo Casado, que levantou suspeitas sobre a conduta daquela que seria um dos seus melhores trunfos. Na cadena COPE, Casado reafirmou que quer explicações. Nunca he acusado a Isabel Díaz Ayuso de nada. No lo he hecho ni siquiera cuando me he reunido con ella. Simplesmente le he pedido
2: información, deseando que la pueda aportar y que todo hubiera sido una información que hemos recibido que no era real. Lo que no entendemos Como PP
0: español entrou em guerra. Como vai ficar a direita em Espanha e o Vox pode vir ocupar o lugar do PP? Esta é a história do dia. Hoje vou conversar com o investigador e politólogo Diogo Noivo sobre uma guerra no PP que está a abalar a política espanhola. Diogo Noivo, bem-vindo. Olá Ricardo. Já vamos à história que nos trouxe aqui, que mete acusações de abuso de poder, de espionagem, que é quase digna de um policial, primeiro Diogo Noivo. Quem são Pablo Casado e Isabel Dias Ayuso?
2: Começamos por Isabel Dias Ayuso. O Isabel Dias Ayuso nasce nas juventudes populares e, portanto, na aula juvenil uh, do Partido Popular. Foi durante muito tempo uma figura de pouca dimensão uh, no Partido. Geriu, entre outras coisas, as redes sociais do PP no Madrid, em Madrid e, a dada altura, Pablo Casado, Uh, decide uh, fazer dela uma figura uh, de âmbito regional e uh, candidata, ao, enfim, apoia a sua candidatura à comunidade regional.
0: Portanto, é ele quem
2: empurra é claramente ele que a empurra e que faz dela a sua candidata à Comunidade Autónoma de Madrid. Na primeira eleição a coisa não correu bem, o resultado não foi extraordinário, muito embora depois tenha sido possível criar uma maioria de governo, e agora mais recentemente, nas últimas eleições autonómicas de Madrid, Isabel Dias Ayuso consegue um resultado absolutamente extraordinário, apesar de não ter maioria absoluta, consegue mais deputados do que o conjunto da esquerda, e portanto não sendo uma maioria absoluta do ponto de vista formal, na prática é uma maioria absoluta e portanto esta é um pouco a história uh, de Isabel Dias Ayuso, ela é uma figura muito madrilhena uma uma das frases uh, enfim uma das palavras usadas para descrevê-la que é uma figura castiça de Madrid.
1: Muy buenas noches a España e a todos los rincones del mundo que aí nos miran com tanta ilusión porque la libertad ha triunfado nuevamente en Madrid.
2: É, o transforma-se numa campeã precisamente por causa do resultado em Madrid, não só consegue uma vitória extraordinária, como consegue ir buscar votos a bastiões da esquerda, como consegue ir buscar votos coletivos eleitorais, como por exemplo o coletivo LGBT, que é tradicionalmente de esquerda. E, portanto, o, o Isabel Dias Ayuso torna-se uma esperança da direita, não só espanhola, mas um pouco uma referência para a Europa um,
0: e que até serviu de, de inspiração a Carlos Moedas, de resto Isabel Ayuso até enviou uma mensagem durante a campanha eleitoral.
2: É verdade, é verdade, houve uma grande proximidade entre o candidato Carlos Moedas e Isabel Díaz Ayuso, é verdade, com Almeida também, com o Presidente da Câmara Municipal de Madrid também.
1: Sou Isabel Díaz Ayuso, Presidenta da Comunidade de Madrid. Estou aqui para transmitir todo o meu apoio... Carlos Moedas,
2: de certa forma, embora sejam pessoas muito, muito diferentes, uh, de certa forma tenta apanhar o caminho iniciado por, por Isabel Dias Ayuso. E Pablo
0: Casado, quem é Pablo Casado?
2: Pablo Casado também ele vem uh, das juventudes do Partido Popular, é há muito alguém, uh, não quero usar a palavra sob tutela porque se lhe é muito forte, mas claramente apadrinhado por José Maria Aznar e chega a Presidente do Partido de maneira um pouco imprevista. Quando Mariano Rajoy deixa a Presidência do Partido Popular na sequência da moção de censura que provocou a queda do Governo, havia duas candidatas claras, as duas do seu Governo, Soraya Sães de Santa Maria e Maria de Louros de Cospedal. Estas duas senhoras polarizaram o Partido de tal forma, romperam o Partido Popular de tal maneira que foi necessário criar uma terceira via para garantir alguma união do Partido.
0: Que a nadie le preguntéis a quién ha votado. Todos hemos votado al Partido Popular y todos habéis ganado.
2: Pablo Casado é essa terceira via e, portanto, ele aparece no meio das duas principais candidatas uh, como uma espécie de solução de consenso. A verdade é que, depois de chegar ao poder, aproximou-se muito mais dos fiéis de Maria Dolores de Cospedal do que propriamente das pessoas que estavam com Soraya Sãs de Santa Maria, mas, enfim, ele nasce como presidente um pouco assim, não é? Uma espécie de... Uh, há uma alteração, uma mudança geracional dentro do partido que trazia grande esperança, promessas de união, uh, mas sabemos todos já que a, a realidade não foi bem essa.
0: E como é que ele acaba vaiado este fim de semana na Calha da Génova, onde fica a sede do PP em Madrid? Uh,
2: não necessariamente Pablo Casado, mas a Direção Nacional do Partido Popular, e portanto certamente com o aval de Pablo Casado, acusou Isabel Dias Ayuso de tráfico de influências de deixou no ar corrupção, mas sobretudo favorecer um negócio de um irmão seu uh, na compra de máscaras, uh, enfim, nos tempos da pandemia. Esse negócio, além de ter sido enfim, definido, dizia o PP, uh, a dedo pela Presidente da Comunidade, teria envolvido também uma comissão. A questão é se si é entendible que no 1 de abril, quando morían em Espanha, 700 pessoas, se pode contratar con tu hermana, y
1: recibir 300.000
2: euros de beneficio por vender mascarillas. Porque usted da, por la hecho,
1: usted da por hecho que la comisión es de 300.000 euros. Bueno,
2: la información es que la comisión es de 286.000 euros, lo cual es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias. Pero insisto, yo no estoy acusando, estoy preguntando. E Isabel Díaz Ayuso veio dar respostas, vai explicar que afinal não houve comissão, afinal o grau, a ordem de grandeza dos montantes envolvidos não era nada daquilo que o PP estava a dizer.
1: Isabel Díaz Ayuso ha puesto cifra a la cantidad que cobrou su hermano por o contrato de las mascarillas e que ha desatado una guerra entre la presidenta madrileña y Pablo Casado. Fueron algo más de 55 mil euros, según Ayuso.
2: E sobretudo pero... veio ter uma atitude enorme de transparência, colocando inclusive a sua as contas e todos os documentos da Comunidade Autónoma às ordens do Ministério Público. E, portanto, há uma acusação muito grave por parte da direção de Pablo Casado e há uma resposta competente de Isabel Dias Ayuso. E ficou claro que uh, havia por parte de Pablo Casado a intenção de destruir uma potencial adversária, coisa que diga-se não é nova no Partido Popular.
0: Houve ou não houve comissão?
2: Acreditando em Isabel Dias Ayuso, Não houve um negócio de compra de máscaras, de acordo com a informação divulgada por Isabel Dias Ayuso, essas máscaras foram até compradas a um preço inferior do que aquele que o próprio governo espanhol comprou e, portanto, foi um bom negócio para o erário público e o irmão terá sido remunerado não por intermediar o negócio, mas por executá-lo. E, portanto, não haverá, fazendo fé em Isabel Dias Ayuso, não terá havido comissão. E esse é parte do problema.
1: A ver-me... Robado minha presunção de inocência depois de 18 anos militando na casa. Logo, isto não pode passar por alto. Isto é es gravíssimo o que ha sucedido e, evidentemente, eu não posso mirar para outro lado e pretender agora que, que tudo segue igual.
0: Mas antes o que é que o partido vai fazer?
2: Não sabemos, mas para bem do partido era bom que fosse rápido. Paulo Casado está a ensaiar uma fuga para a frente basicamente está a fazer de conta que não há problema, que não aconteceu nada uh, de grave e está a tratar da intendência do Partido. Evidentemente, o Partido, desde logo os barões territoriais do Partido Popular e o baronato uh, territorial no Partido Popular tem muito peso, já está a exigir congresso um, antecipado, extraordinário. É também evidente que muitas das pessoas que apoiaram Pablo Casado estão a mudar de posição, ou para se tornarem neutrais ou para apoiarem Isabel Dias Ayuso. E, portanto, há uma coisa que me parece evidente, dadas as acusações que foram feitas e a resposta que houve por parte de Isabel Dias Ayuso, e dada a reação do partido, Pablo Casado já não é presidente do Partido Popular. Continua formalmente a exercer essas funções, mas já não manda no Partido. Mas deixa-me aqui fazer uma
0: pergunta para tentar perceber isto melhor. Pablo Casado levanta uma suspeita grave em relação a uso e acaba ele tramado pelo Partido?
2: Essa é a ironia desta história. A guerra entre os dois tem, tem, tem vários meses, e, e o problema resume-se numa frase. Desde que é presidente, Pablo Casado não tem uma vitória para mostrar. Uma vitória significativa. Além do mais, nunca foi capaz de encontrar um registro eficaz de oposição ao governo do Partido Socialista e do Unidas Podemos. E, além do mais, também não foi capaz de encontrar uma forma eficaz de gerir o Vox, o partido ultradireita que o ameaça pelo lado direito. Isabel Dias Ayuso tem estas três coisas. Tem uma vitória extraordinária para mostrar em Madrid. Encontrou um registro eficaz de oposição ao governo de esquerda e em Madrid mostrou-se muito capaz uh, na gestão do Vox, o Vox aliás na comunidade de Madrid está praticamente acantonado e dado o que aconteceu nas recentes eleições em Castela e Leão, em que o PP antecipa as eleições na expectativa de ter uma maioria absoluta e que não consegue que não consegue, portanto o partido que ganhou perdeu, o PP ganhou as eleições em Castelo e Leão, mas o cenário pós-eleitoral faz com que o PP, na prática, tenha perdido.
0: E, e logo na noite das eleições, e já vamos falar mais dele, de Santiago Abascal e do Vox, Santiago Abascal, o líder do Vox, diz para o, o representante do partido em Castelo e Leão, estás com cara de vice-presidente vice do sim. governo.
1: E que cara de vice-presidente se lhe está poniendo a Juan García Gallardo?
0: Eu queria ainda falar de um outro senhor, de um senhor galego, chamado Alberto Nunes Feijó. Qual é a importância deste senhor nesta história, Diego Noivo?
2: É muita. Uh, Alberto Nunes Feijó é o presidente da Comunidade Autónoma da Galiza, é desde 2006 presidente do Partido Popular na Galiza, substituiu, aliás, na presidência do PP, um senhor que foi muito importante em Espanha, chamado Fraga, que é uma figura tradicional da direita espanhola, e, portanto, Nunes Feijó tem importância porque tem bons resultados eleitorais, porque aguentou a Galiza no espaço do Partido Popular e porque tem sido uma figura muito galega. Os galegos em Espanha são conhecidos como pessoas que nunca se comprometem. Perante qualquer pergunta, a resposta é... Depende. E então Núñez Feijó tem sido um homem depende desde que está uh, em funções. Várias vezes uh, o nome dele foi falado como eventual candidato à liderança do Partido Popular, mas parece-me que desta vez uh, ele isso agora, pode...
0: agora pediu urgência.
2: E portanto, há que tomar decisões. As decisões há eh, que tomarlas quando Es imprescindible hacerlo y en este caso en mi opinión es imprescindible hacerlo. Serán decisiones que no serán fáciles, serán decisiones complejas, pero creo que deben ser urgentes. Porque... Pediu urgência e já se colocou numa posição uh, de, de pré-candidato à, à liderança do Partido Popular, tanto mais que Isabel Dias Ayuso disse muito recentemente não ter interesse em sair de Madrid e, portanto, Nunes Feijó, como bom galego, aproveitou a porta aberta
0: e já se posicionou para... E pode ser, tal como foi casada a terceira via? As
2: relações e as pontes entre estes dois lados do partido estão praticamente dinamitadas, já não há uh, conversa, pelo menos conversa útil, entre os dois blocos uh, dentro do Partido Popular e, por isso, uh, Núñez Ferro pode, pode ser o homem da conciliação, pode ser o homem que aparece como terceira via para unir os dois lados do partido.
0: Vamos ainda falar um pouco uh, do Vox, que nesta altura é o segundo nas né? intenções de voto. Santiago Abascal diz que não dá grande importância a sondagens sondajes, pero que las
1: hay. Que hasta ahora se han dedicado a influir en el voto mais que a predecirlo al servicio de intereses de partidos. Pero es cierto que durante las últimas horas varias de ellas han situado a Vox ya como el segundo partido en España con una intención de voto superior al 20% y pisándole los talones al Partido Socialista de Pedro Sánchez.
2: Claro que las hay. E uh, ao Vox dá-lhe dá muito jeito. Uh, a primeira coisa que importa dizer é que é verdade que o Vox vai buscar muitos votos ao Partido Popular, mas não vai só buscar votos ao Partido Popular. Aliás, nas últimas eleições em Madrid, o Vox conseguiu excelentes resultados em uh, uh, círculos eleitorais tradicionalmente de esquerda, que desde os anos 70 eram de esquerda. E, portanto, o Vox vai buscar um eleitorado muito diversificado, mas, evidentemente, com um Partido Popular
0: fraco, abre-se espaço para o crescimento do Vox. Já percebemos que vai ser <cười> fundamental em Castelo e Leão, vamos ter também eleições regionais na Andaluzia este ano, onde o Vox também tem muita força, vamos já olhar para o outro lado. Uh, nesta altura, há um governo uh, do, do PSOE, liderado por Pedro Sánchez, em coligação, que é um, um governo, diria, preso por Arames, Completamente. mas que no meio disto tudo, soma e segue.
2: Graças ao Partido Popular, ou seja, uh, o governo, como dizem bem, soma e segue cortesia do Partido Popular. Uma coisa que se tem verificado nas últimas uh, eleições em Espanha, sobretudo eleições regionais, mas também na sequência de legislativas que houve, uh, é que o conjunto de partidos à esquerda, vistos como um todo, tem vindo a recuar nas urnas, têm vindo a perder apoio eleitoral. E, portanto, a esquerda tem um problema. Mas este problema não é tratado em público, nem constitui um problema, uh, uh, se quiseres, mediático, para o conjunto de partidos da esquerda porque o Partido Popular tem sido extraordinariamente hábil a dar tiros nos pés.
0: Diogo Noivo, e quem está a ouvir e nos ouviu até aqui, pode a esta altura estar a, a perguntar, mas porquê tanto destaca a situação política em Espanha? Porquê é que isto nos interessa? Interessa muito, e interessa muito por
2: duas grandes razões. Em primeiro lugar, Espanha é o único país com o qual Portugal tem fronteiras territoriais. Por outro lado, se nós olharmos Quer para importações, quer para exportações, Espanha é o nosso principal parceiro económico. O que significa que uma constipação em Espanha é uma doença séria em Portugal. Nós deveríamos até prestar mais atenção à Espanha. Até do ponto de vista político é curioso, há, há algumas coisas que sucedem em Espanha que passados 5 ou 6 anos vêm a suceder em Portugal. E, portanto, Espanha, de alguma forma, antecipa tendências que se verificam em Portugal de maneira necessariamente diferente. Mas isso acontece. Mas quanto mais não seja pela questão geográfica e pela questão económica, devemos prestar muita atenção à Espanha, porque isso influencia o nosso dia-a-dia. -dia.
0: Obrigado, Diogo. Obrigado, é, se... é sempre bom conversar contigo.
2: Obrigado, igualmente.
0: Esta terça-feira vamos continuar a acompanhar ao minuto a situação na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, tanto no site como na Rádio Observador. E vale a pena ler o ensaio de Bruno Cardoso Reis Nixon foi à China, passou pelos Açores e mudou o mundo. O presidente dos Estados Unidos foi recebido pelo dirigente comunista Mao Zedong em Pequim em fevereiro de 72. Nixon afirmou que esta foi a semana que mudou o mundo. Destaca ainda para os despedimentos e contratações de funcionários dos partidos na nova arrumação do Parlamento. É uma história contada pelo jornalista Miguel Viterbo Dias. Esta foi a história do dia. A música do genérico é do João Ribeiro, a sonoplastia da Beatriz Martel Garcia. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.